0: Hoy entreno episodio dieciséis. y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este decimosexto episodio vamos a entrevistar a Alberto RJ, entrenador personal y fundador de Training Around the World. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Hoy Entreno. Bueno, con vuestro permiso, me gustaría leer los comentarios que estáis dejando en Evox ya que me hace mucha ilusión. Así que voy a ello. En el episodio número 8, veganismo y alimentación saludable con David Aguilar, JS Swim 50 dijo, enhorabuena, muy interesante tema para tratar más en profundidad con guías, libros, para hacer transición. Gracias. Bueno, eh, como le respondí, eh, voy a vamos a intentar buscar expertos que nos hablen de veganismo de una manera un poquito más eh, incisiva. ¿Qué más? En el episodio número 10, el de meditación y mindfulness con Alba Valle, Inmaculada Domínguez dijo «Gracias por la entrevista, me ha enganchado de principio al fin». Alba Valle. ¿Qué más? En el episodio 7, el de espalda sana y libre de dolor con David Díaz, también Inmaculada, nos dejó un mensaje y dijo «Otra gran entrevista, gracias». En el episodio número 2, el de fisioterapia deportiva con Ana Gil Estef Estefanía Doñate, nos dijo, me ha parecido súper interesante. Gracias. En el episodio 12, de, con, eh, con Nacho Ortuño, que hablamos de ejercicio físico y menopausia, eh, Cristina nos dejó un, un comentario y nos dijo, me ha gustado el podcast. Estoy en esa edad menos llamativa, como has dicho, jeje. Tengo 52, entreno con pesas desde los 35 eh, tengo redes sociales y no me ha llegado aún la menopausia eh, y dice, ya sé que no soy muy común a mi edad, me preocupa ese cambio de cuerpo que a mis conocidas ya ha llegado como de la noche a la mañana, aunque entrenen. Sé que por lógica no andaré lejos, yo sigo dando duro al hierro, pero a veces me vengo abajo como cuando veo que, que no mejoro. Seguiré a Nacho, que seguro que aprenderé cosas nuevas que vayan saliendo. Gracias. Qué más, qué más, qué más. Eh, por último, también de Estefanía con Nacho, también eh, nos comentó que me ha encantado, ¿eh? he aprendido mucho. Yo aún tengo 37 años, pero gracias por el cariño y respeto con el que trata a las mujeres Nacho. Muy buena entrevista, un acierto. Y hasta aquí, hasta aquí los, los comentarios. Espero recibir muchos más eh, los siguientes episodios o incluso los antiguos. Por último, decirte que si quieres ponerte en forma, desde casa puedes acceder a hoyentreno.es y allí encontrarás todo lo que necesitas para ello. Dicho esto, vamos a lo importante. Esta semana entrevistamos a Alberto R.J. Y ya estamos aquí con Alberto R.J. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy en Entreno.
1: Muy buenas, gracias a ti por, por invitarme a estar aquí en, en tu podcast. La verdad que tengo muchas ganas de, de hablar sobre hábitos, que es algo tan importante y que la gente obvia en gran medida. Así que gracias a ti por invitarme y nada, gracias por estar aquí. Vamos a, a darle cañón.
0: Sí, creo que es un tema que, que le podemos sacar mucho jugo y es algo muy que le podemos sacar practicidad y que la gente le puede sacar eh, provecho. Eh, Alberto, decir que bueno, es, es alguien que sigo desde hace bastante tiempo, que lo conocí con su podcast de Entrenador Online, que bueno, lo sigo también desde hace tiempo en Instagram. Bueno, eh, no me adelanto mucho porque quiero que, que nos eh, comentes. La primera pregunta es: por si alguien no te conoce, Alberto. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
1: Perfecto, bien, mira, yo soy, como te habías dicho, Alberto. mis redes me conocen como Training Around the World, que es básicamente sí. entrenando por el mundo. Yo cuando empecé a trabajar en el mundo online, quise, mi, mi idea fue como, me encantaría que la gente, todo el mundo, pudiese entrenar la fuerza y hacerlo bien. Entonces, de ahí que mi nombre se llama the World. De hecho, uno de mis sueños era dar la vuelta al mundo, que hice sí. un poquito hasta que la cuarentena pues, me mandó otra vez a España, pero bueno, esto volveremos a hacerlo. <risa> básicamente, Alberto, soy un entrenador obsesionado con hacer que la gente entrene la fuerza, mejore sus hábitos para perder grasa y lo haga de una manera sencilla. Es decir, yo soy un entrenador bastante práctico que intento que todo lo que explico la gente puede aplicarlo en su casa gimnasio al día siguiente y quizá no soy tan científico quizá no tengo una rama de conocimiento tan amplia en, en sectores como por ejemplo a lo mejor puede ser pues el tema de fisiología o el tema como el tema por ejemplo como interpretar estudios pero sí que uh -huh. eh, bueno yo yo vengo más de la biomecánica soy un máster en biomecánica y me obsesiona uh -huh. la practicidad me encantaban las matemáticas y la biomecánica porque justamente cuando yo empezaba a estudiar, empezaba a ver que, vale, de repente hay un estudio que decía, por ejemplo, que hacer este tipo de entrenamiento o lo que sea, pues tenía este, este tipo de, como por ejemplo, de mejoras en el cuerpo humano. Pero luego había otro estudio que decía lo contrario. Y yo decía, esto me fastidia claro. un montón porque yo quiero saber claro. la verdad. Entonces, cuando empecé con la biomecánica y las matemáticas, como es física, y aquí no hay como un si sí, sí o si no, esto es física y si, si el coseno de alfa es este, pues es lo que hay. Yo decía como, qué bien, siento como que esto que estudio tiene un sentido, ¿no? Así que, bueno, sobre vale. todo me centro en esto, en, en hacer el trabajo lo más práctico posible porque, bueno, yo intento ser realista y si tenemos la cantidad, el, el, el ingente número de besos y, y sedentarios en, en España en el mundo en general… Sí. Es porque nuestro mensaje no llega tan bien y creo que en parte es porque nos complicamos, intentamos hacer las cosas muy perfeccional, digamos que muy, somos muy perfeccionistas <risa> y esto sí. hace que muchas veces la gente lo vea como tan lejano que no empiece. Entonces, si yo tengo algún tipo de mantra es que el cliente, lo que yo le explico hoy, tiene que aprender, tiene que poder hacerlo. Si no es dentro de una
0: hora mañana y es un trabajo muy práctico para que la gente, bueno, pues pueda implementarlo. Genial Alberto, al final es lo que dices tú lo, lo que funciona son los básicos no complicar mucho la historia, simplemente que, que la, bueno, simplemente ya es mucho que la gente se empiece a mover que la gente empiece a ejercitarse y quizás no ir tan, a, digamos, a hilar eh, fino, sino simplemente eh, animar a que, a que la gente arranque, empiece. Sí, y, y puedes hilar fino,
1: pero con quien lo necesita es decir, mi vale. madre que está en el sofá con 50 años, con dolor de espalda, no requiere de hilar fino. y que le digas de que la vía MPK y la señalización de MTOR claro. va a tener una cascada. de No hace falta. Mi madre requiere que le digas cómo se mueve sin que le cueste mucho y no le dé agujetas. Y ya claro. luego, cuando mi madre empiece a mejorar, veremos cómo decirle, mire usted, señora, ahora viene esto. Pero de entrada, creo que pues, la gran mayoría de personas a las que nos enfocamos, al menos yo, no requieren de un carácter tan complejo.
0: Claro. Alberto, vamos a ir ya al grano, vamos a entrar en, en harina y vamos allá a hablar sobre hábitos. Y para ello, la primera pregunta es, digamos, sencilla. ¿Qué es y cómo funciona un hábito?
1: Bien, a ver, es una muy buena pregunta, es súper sencilla, pero muchas veces creo que no lo entendemos. Sí. Un hábito no es más que una conducta que tu cerebro ha automatizado para hacerla con menos esfuerzo. Y me explico. Tú, por ejemplo, te levantas por la mañana y ya desayunas casi siempre lo mismo porque has creado el hábito de comer este tipo de cosas. Vas al trabajo por el mismo camino porque tu cerebro ha entendido que este es como el camino más rápido y ahora lo repite, digamos que en piloto automático, para no estar pensando cada día cómo llego al trabajo. La parte uh -huh. interesante del hábito es que así como tenemos buenos hábitos, como por ejemplo, lavarme los dientes por la mañana, ducharme, desayunar sano, etcétera, tenemos también muchos uh -huh. malos hábitos que como esta es la parte importante, como los tenemos en automático, no somos conscientes de que los tenemos. Hay muchas personas que, por ejemplo, comen por ansiedad, comen por presión social, comen por asociar algún momento como ver la tele con comer. Hay muchos hábitos que tenemos. Cuando le preguntas a la persona, ¿tú cómo comes? Dice, no, yo como muy bien. ¿Picoteas entre horas? No, yo ni siquiera picoteo entre horas. Y no se dan cuenta que hay una gran parte de estos hábitos un poco menos buenos, que como están tan automatizados el cerebro, ya no se pregunta si los pueden hacer o no. Entonces, yo con esto siempre hago una, una reflexión que creo que es muy fácil de ver, justamente ahora con la cuarentena se, se ve muy bien, ¿no? A nadie sí. le gusta reconocer que sus hábitos son malos, a nadie. Yo tengo mis programas de entrenamiento, cuando hago el test inicial de cómo son tus hábitos, todo el mundo me dice, no, no, muy bueno, muy bueno. Y digo, bueno, no serían tan buenos, si no, no estarías aquí. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero sí que ahora con el tema de la cuarentena, si yo le pregunto a la mayoría de españoles cómo son tus hábitos de, de ahorro, de dinero, pues yo me dirían no, no, bien, bien, yo no tengo gastos extras. Yo la verdad que intento, pues, no gastar en cosas que no hacen falta. Perfecto, ¿no? Ahora viene una cuarentena en la que estás 3, 4 meses sin ingresar. Todo el mundo, madre mía, no tengo un duro, no tengo para comer. Hostia, tus hábitos no eran tan buenos de ahorro. Entonces, yo, yo sé que cuesta reconocerlo. Yo soy el primero... Cuando me dicen, oye, tus hábitos, por ejemplo, de lectura, ¿qué tal son? Eh, últimamente no tan buenos como me gustaría y me cuesta reconocerlo. Entonces, ah. tenemos que entender que los hábitos, hay, hay que empezar por la parte de qué vale. Sé que los hábitos están ahí, tengo que empezar a saber qué hago bien y qué hago mal.
0: Porque si no somos conscientes, es imposible poder mejorar hacia ningún lugar. Claro, ese trabajo de autoconocimiento, también de ser una persona responsable, de preguntarse en todo momento el por qué hago una cosa o hago otra. Le hemos hablado en otras entrevistas, es lo que decías tú, a veces eh, comemos por comer o, o sin tener hambre o, o bebemos tal bebida porque, bueno, es lo que nos han puesto siempre encima la mesa. Entonces, bueno, de alguna manera es, es ser responsable de uno mismo, preguntarse el por qué de las cosas y, y ver que nos puede ir mejor o peor. Eh, Alberto, vamos a poner un caso, un ejemplo, ¿vale? Imaginario. Eh, digamos que yo soy una persona que jamás ha realizado ejercicio físico. Y mi doctor, en mi, la última consulta que hemos tenido, me ha dado el toque y me ha dicho, oye, por tu salud deberías empezar a, a moverte. Pero claro, yo ese hábito de entrenamiento no lo tengo. ¿Cómo puedo crear un nuevo hábito? Vale, perfecto. Lo primero que tienes que hacer
1: para crear este nuevo hábito, ¿vale? Entendiendo que, digamos, que no tienes como mucha resistencia a este cambio, ¿vale? Es empezar por hacértelo sencillo y esto es ponerte un hábito que te guste. Por ejemplo, imaginemos que tu hábito que te guste puede ser, sin seguir ir el gimnasio, hacer en tu casa cada día tres series de 15 sentadillas, 15 flexiones, un poco de plancha abdominal, salir a caminar, por ejemplo, la siguiente media hora. Esto podría ser claro. un entrenamiento que para muchas personas es perfectamente válido porque les es sencillo. Me encuentro con muchas personas, sobre todo sí. la persona que hizo deporte de pequeña lo tiene fácil porque más o menos tiene como sabe lo que se siente, sabe, sabe como que es un poco agradable cuando estás un poco habituado. Pero la persona que me llega sí. con 40, 50 años que nunca hizo deporte es terrible para convencerlo. Entonces, esta persona claro. no es complicarte la vida en que hagas el entrenamiento perfecto y que tenga ese reír cero o que tenga ese carácter del esfuerzo de, primero, que sea amigable. Para esta persona, por ejemplo, amigable es hacer una competición con su hijo de sentadillas, perfecto, que lo haga, que cree el hábito claro. en base a cosas que sean agradables. Porque si de entrada te pongo a hacer algo que, seamos realistas el ejercicio, no gusta. Cansa, requiere esfuerzo, da agujetas, requiere tiempo, hay gente que no le gusta ni sudar, entonces requiere según qué tipo de entrenamiento, por ejemplo, un hit, un grado de intensidad que no todo el mundo tolera, entonces tenemos que uh -huh. empezar por hacerlo sencillo y aquí es ya sea con tu entrenador o por tu cuenta, busca algo que para ti sea agradable y luego lo complicaremos, pero yo una de las cosas que más me encuentro es que cuando, por ejemplo, yo imagino una persona sedentaria que se pasa el día entero en el sofá, trabajando en la oficina o lo que sea, y decide cambiar, porque se lo dijo el médico, y ve, por ejemplo, las directrices de la OMS que dicen, tiene que hacer usted, por ejemplo, 30 minutos al día de actividad física moderada o 150 minutos a la semana de actividad física intensa. Yo me uh -huh. imagino en mi sofá, sin hacer deporte, cambiar a hacer como mínimo 30 minutos al día, y digo, ¿30 minutos cada día? Uf, mira Igual me quedo como estoy porque lo veo tan lejos que no claro. empiezo. Entonces, igual para esa persona, la dosis mínima viable sería entrenar dos días a la semana. Oye, la semana claro. siguiente, el reto es que añadas un tercer día. Y la Ajá. semana siguiente, yo, por ejemplo, con muchos clientes que tengo yo, que son casos con mucho, digamos, sobrepeso o obesidad, muchos casos, ¿vale? El reto, por Ajá. ejemplo, es que esta semana me camines estos pasos. Y que un Ajá. día de la semana, el que tú quieras, hagas un récord. Y que en lugar de 15.000 sean 20.000. Que te retes un poco, que te guste, que veas como que, wow, estoy mejorando un poco. Pero es caminar. O sea, ni siquiera te pido que me hagas un pucha Porque si me pesas 150 kilos, pues lo vas a tener muy complicado. Y más ahora en claro. cuarentena en tu casa, ¿no? Entonces, yo el, el primer paso sería hacerlo muy sencillo. Por más que quizá imaginemos que no es el entrenamiento perfecto, que no es el entrenamiento que más, digamos, beneficios le da al cliente en cuanto a lo que queremos del deporte, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la fuerza, todas estas esta mejoras en el sistema que queremos para nuestro cliente. Pero si el cliente uh -huh. tiene el entrenamiento perfecto, pero no lo hace, tenemos un problema. Entonces, para mí, al final, un poco investigando en el historial del cliente, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta, por ejemplo, jugar al baloncesto? Oye, pues, ¿qué tal si hacemos dos días de fuerza y un día de baloncesto? Es decir, intentar claro. que el cliente tenga esto. Como una de las cosas que funciona mucho con los hábitos es en lugar de crear los nuevos, es añadirlos a lo que hacíamos anteriormente. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, anteriormente los viernes cenabas pizza, ahora en lugar de ponerte un plato de verdura, te pongo pizza de verdura. Entonces, como que, bueno, ni para ti ni para mí. Porque si claro. pretendemos que alguien, sobre todo llegado a cierta edad, quiera
0: cambiar como de golpe, son muy pocas las personas que consiguen hacerlo. Claro. En relación a lo que me ha, a, estabas con, comentando, eh, me ha venido a la cabeza justamente ayer, le estaba, estaba haciendo una planificación a, a una mujer, que puede ser un poquito ese caso, que hace muchos años que no hacía nada, y precisamente lo que me dijo es eso, que a ella le gusta salir a caminar, a salir, salir a andar, y dije, bueno, genial, pero entre medio te dije, bueno, vamos a programar 20 minutos de andar seguido, luego te paras, haces dos series de 15 sentadillas, hazme 10 flexiones para, bueno, flexiones en un banco con un poquito de inclinación. Bueno, al menos para trabajar algo de la fuerza y seguimos luego con 20 minutos de andar y, bueno, es alguna manera de entrar y, y crear una pequeña rutina de fuerza, porque he intentado en, onta, en otras ocasiones crear rutinas cerradas para que hagan en, en casa, y es lo que dices tú, no, no consigues ese, ese engagement, ese que, ese, que, que, que siga con, con, ese, con ese plan mucho tiempo. Más que nada, porque, perdona, no sé. que interrumpa, tenemos
1: que ser realistas, sí. es decir, la persona que llegó a los 50 años, que le sobran 15 a 20 kilos y nunca hizo deporte, la regla número uno es que el deporte no le gusta. Claro. O sea, esto no hace falta ser un mago para conocerlo. Entonces, si yo claro. te digo, no, no, sí, te voy a hacer un entrenamiento perfecto, vas a trabajar en un RP8, vas a trabajar en la fuerza en base a la velocidad, vas a hacer un, una, una parte negativa con poco tiempo, vas a hacer luego una máxima velocidad. Es decir, todas estas cosas, estas personas, es decir, Alberto, si llevo 50 años sin moverme, no es, porque, no es porque realmente no lo conozca el deporte, es porque no me gusta. Entonces, no me claro. compliques la vida lo fácil, házmelo divertido, lo que sea agradable, porque o sea, con estos clientes para mí el primer objetivo es generar adherencia, ya no es que mejore ya no es que mejore, es que genere adherencia y luego que claro. empecemos a mejorar porque si yo te pongo un entrenamiento que por más que sea perfecto, para ti es muy duro y no te gusta hacerlo, se acabó el partido entonces yo con clientes que me llegan a los 40 50 que nunca hicieron deporte o sea, es que lo menos que me preocupa es que el entrenamiento sea perfecto, o sea, primero empieza a hacer deporte y luego ya veremos cómo haremos que esto sea lo más adecuado para ti
0: 100% de acuerdo, Alberto, y sobre todo en las primeras semanas, las primeras etapas. Alberto, vamos a poner otro caso, el caso de, de Pepita, que lleva prácticamente toda su vida bebiendo una lata de Coca-Cola para cenar y se ha puesto en manos de una nutricionista y le ha recomendado que para beber debería utilizar agua y eliminar ese refresco que no le aporta prácticamente nada. Pero a Pepita le cuesta vencer esa tentación, sobre todo a la noche, que necesita ese puntito de azúcar que, que le aporta... Eh, el azúcar. ¿Cómo puede cambiar ese mal hábito, Alberto?
1: Vale, bien, yo con esto me, me sorprende mucho cuando hablo con muchas personas en mi programa de hábitos que me dicen, Alberto, pero es que yo o sea, hago lo que tú quieras pero no me pides que renuncie, por ejemplo, a la cerveza o que renuncie, por ejemplo, a la coca -Cola por las noches y es como que estamos dándole un poder a cosas que no lo tienen, es decir, que tú me digas que no puedes renunciar a tu sueldo, a tu pareja, al amor por tus hijos dirá, bueno, está todo bien, pero que no puedes renunciar a un elemento externo que no te hace falta ni para vivir, que no necesitas, digamos, bebiendo esto, que nadie se crió de nuestros antepasados viendo para cenar Coca-Cola y que es un, digamos, un elemento como, bueno, de lujo, se podría decir, que te has tomado durante tu edad adulta, o sea, tú sí que puedes renunciar a esto, pero tienes que ser consciente de ello, entonces primero, saber que la Coca-Cola no es como, bueno, no es algo que, que es inmutable, que no podemos eliminar, que sí que se puede hacer perfectamente. Luego, lo segundo es, en el caso de que tú quieras empezar a hacerlo bien, lo que te recomiendo es que empieces por no comprar la Coca-Cola. Porque si la compras, la tienes en casa, para ver muchos días, sobre todo, una de las cosas que creo que es importante entender es que, sobre todo en la cena, es cuando llegamos comiendo una fuerza de voluntad. Tenemos que entender que la fuerza de voluntad, imaginemos que es como la batería del teléfono. Por la mañana está al 100% y por la noche está pues, al 10, al 5, en muchos casos al cero. entonces... Si sí, por la noche que es cuando la gente, yo por ejemplo lo veo en, mi, en mis planes de entrenamiento de nutrición, la gente cuando le pido cómo explica cómo come, donde más falla siempre es en la cena. Y no es casualidad, es porque la gente llegó tan cansada del día a día, con tanta, digamos, fatiga o poca fuerza de preguntar, que me dicen, Alberto, ¿sabes qué? Hice lo que tenía. Entonces, si tú en la cena que llegas, digamos, con esta fatiga, este cansancio, estas ganas de azúcar, tienes a mano ese refresco, te lo vas a tomar el 90% de las veces, y si empiezas por no comprarlo, no tenerlo, como no te quedará otra opción que inventar, que ahora para beber, por ejemplo, agua, tal vez algún tipo de zumo, pues una limonada, un té, por ejemplo, que está súper bien y no tiene nada de calorías. Entonces, uh -huh. tenemos que entender que, que lo primero es empezar por, por la fase de, vale, pues no lo compro, pero no lo compro no porque esto sea el demonio, sino porque sé que esto es más fuerte que yo. Es decir, yo claro. no he conocido a nadie que sea más fuerte que su hombre. Nadie, ni yo. O sea, yo, por ejemplo, nunca he tenido ningún problema de peso, ni tengo, mala, la verdad, bastante buenos alimentos de nutrición, de nutrición pero si, por ejemplo, tengo en mi casa un paquete de galletas príncipe, no va a durar más de 3 4 días. Porque un día voy a decir, madre mía, estoy cansado, qué pereza me hacen hacerme el desayuno. Galletas con leche y ya está. ¿Qué hago? No las compro porque sé que no puedo con ellas. Sé que un día voy a caer porque un día estaré a dormir peor, más fatiga, lo que sea. Entonces, lo primero sería no comprarlo. Y si luego, por ejemplo, una de las cosas también importantes aquí es que si esta persona ha conseguido, imaginemos que ahora con, con su apoyo con nutrición, consigue cambiar el 95% de sus hábitos. Y ahora come mucho mejor, más proteína, verdura, todo esto. Y ese agua cola o ese refresco en la noche hace que la persona mantenga la adherencia con el plan y, y quitársela, digamos, que le genera ansiedad, le genera que tenga algún tipo de atracones. Prefiero dejárselas decir al final habrá que ver el contexto y sí que soy partidario de que fuerte tipo de cosas que no las tengamos cerca. Pero si, por ejemplo, alguien, mira, pues no tiene tanta fuerza de voluntad no es tan fuerte mentalmente, lo que sea, y este refresco por la noche es la herramienta para que no se a las tres a arrasar la despensa, prefiero claro. que yo tome esto que lo otro. Entonces, Habría que darle contexto, pero de entrada lo primero es eh, hacértelo complicado. Es decir, si yo para tomarme el refresco tengo que irme al supermercado o al bar que está cuatro calles más allá, a las once a comprármelo, y ¿sabes qué? Bebo agua, porque me da un palo terrible. Si lo tengo en mi nevera fresquito a golpe de abrir la lata, pues, hostia, es mucho más sencillo que me lo beba. Entonces, yo me, no sé si recuerdas, Carlos, un, no, me, no recuerdo el nombre, pero salía en 4, en, en Televisión 4, salía un entrenador, creo que era cubano o algo así,
0: que, ah, que, sí, que, que fue un show. O algo sí, sí,
1: y, y oh. era un show muy patético porque el tío gritaba, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero ahora, desde la perspectiva de hábitos, cuando le hacía vaciar la gente la despensa, estaba en lo cierto. O sea, right. el tío era un flipado, estaba loco, tiraba las cosas, gritaba, es decir, era un espectáculo de uno de Tele5, es la realidad, ¿no? Pero el mensaje de que te vació la despensa de cosas malas para que no las tengas cerca era muy bueno. Sí. Sí, sí, y sí, ya le sí. desde la perspectiva y digo, hostia, el tío tenía razón, presenté, me, acuerdo, me acuerdo que presentaba la cocina, pero no se puede entrar aquí.
0: <risa> y son chorradas, pero Carla la ve y dice, hostia, ¿tiene sentido? Sí, sí, sí. Al, al final es como, como un fumador o como un alcohólico. Al final, si lo tienes cerca delante, la tentación te puede vencer y más, en, como decías, a últimas horas de, de la noche, donde nuestros niveles de fuerza de voluntad quizás están más bajitos, donde estamos más cansados y es cuando podemos llegar a pecar. O sea, que un tip eh, 100% eh, inteligente y recomendable para que todo el mundo lo haga. Obviamente, si no lo tienes, eh, no te lo puedes eh, comer. Así que, 100%. Dicho esto, eh, ¿cómo eh, podemos saber si, si nuestros actuales hábitos son saludables o no?
1: Vale, es una muy buena pregunta. La respuesta <risas> la respuesta más directa es de la camiseta. Es decir, claro. eh, yo con esto, sé que sé que no es un mensaje que a todo el mundo le guste y me le agrade, pero mucha gente me dice, no, deja verte mis hábitos que son buenos. Digo, mira, esto es muy sencillo. Tu estado físico es el resultado de tus hábitos de entrenamiento y nutrición. Tu claro. cuenta bancaria es el resultado de tus hábitos de ingreso y ahorro. Claro. Es decir, es así de simple. Entonces, yo puedo mm. venderte lo del color que tú quieras, puedo decirte, ay, sí, cómo te cuidas, que me una ensalada... Si te sobran 15, 5 y 10 kilos, lo que sea, es porque, si no me a nadie, tus hábitos no son tan buenos. Pero, pero igual que si, por ejemplo, yo en mi cuenta bancaria vivo todos los días con números rojos, es porque mis hábitos de, de ingreso y ahorro no son buenos. Y lo primero que tengo que hacer para poder cambiar es reconocerlo. Entonces, una de las cosas que yo más me encuentro es que las personas, con, sobre todo con el tema del físico, muchas veces obvian el problema. Por ejemplo, si yo sé que me sobran 3 kilos, me compro ropa en una un poco más grande, y bueno, yeah. como no se me ve, pues no pasa nada. Entonces, yo creo que esto, bueno, pues es una solución, digamos, es como un parche, pero más que esconder el problema, creo que debería ser, ¿sabes qué? Tengo este problema y en lugar de esconderlo voy a tomar acción. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a cambiar aquí? Entonces, para mí un indicativo muy sencillo es cómo de fuerte se ve tu cuerpo. Cómo de fuerte claro. estás cuando, por ejemplo, haces un sprint. ¿Cuántas flexiones puedes hacer? ¿Qué porcentaje de grasa tienes? Es decir, porque muchas veces esto como que, digamos, infraestimamos nuestros buenos hábitos, como que sí, sí, ya son, ya son muy buenos. No, perdona, no serían tan buenos, si, si, si fuesen tan buenos no tendría usted un, un problema de sobrepeso, entonces, así como te digo para el tema del sobrepeso, que es lo que tocamos aquí para el tema de los ingresos, para el tema de una empresa ¿qué tal va la empresa? No, bien, 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 último trimestre ¿cuántas facturado. No, bueno, es que el último trimestre, es que mira, es que, bueno, pues no van bien, entonces, creo que al ser humano no le gusta demasiado reconocer cuando las cosas van mal, pero si no reconocemos que tenemos algo que cambiar, pues no vamos a empezar a cambiarlo así que yo creo que, que una buena muestra sería hacer una medición objetiva, es decir Súbete una pesa, mira tengo un espejo, no marca o sea, lo que debería marcar, tenemos un problema. Y esto no es malo. O sea, tener un problema no es malo porque es, es la iniciativa para voy a empezar a cambiarlo. Pero si tú uh -huh. únicamente ocultas el problema, yo, por ejemplo, con mis clientes de, de obesidad y sobrepeso, muchas veces te digo, a ver, pero te quiero hacer una pregunta. Cuando tú pasaste de la talla L a la XXXL, o sea, te diste cuenta. Es decir, no es que, o sea, si yo, por ejemplo, subo dos kilos o los pierdo y me noto la ropa, Tú lo has notado y sabes que llega un momento en el que te escondes tanto que ya te da igual. Llega un punto claro. en el que ya pasar de 130 a 150 ya me da igual. Entonces esto es porque en gran parte al principio no se dijeron, sabes qué, voy a tomar acción ya. Voy a tomar acción, estoy con un cuerpo que no me gusta, esto para mi cuerpo no es saludable, puedo tener problemas. Quiero cambiar quiero cambiar ahora. Pero claro. hay que empezar por aquí, por reconocerlo, porque si nos engañamos, te digo, en tema de físico, en tema de ingreso en tema de pareja, que tal va tu relación, no, bien, peleamos cada día, no, no va tan bien. Entonces, creo que hay que empezar por reconocer que, que algo va mal, vaya.
0: Muy de acuerdo y muy bien explicado, Alberto, 100%. Eh, otra pregunta que va en relación a esto y quizás es un, un aspecto un poquito más genérico, general, porque una vez ya nos hemos detectado esta, esta digamos que debemos cambiar o hacer otros eh, hábitos, cambiarlos y para sentirnos más fuertes, más saludables, etcétera, eh, y quizás nos hemos también puesto en contacto con un entrenador. Eh, entre los dos, o quizás el entrenador, que es el que lleva más la batuta, eh, vamos a marcar unos, unos hábitos, ¿no? Ay, perdón, un objetivo. Eh, ¿Qué debemos de tener en cuenta antes de, de marcarnos un, un objetivo físico? Te he dicho, como si fuera un entrenador, pero da igual, como si fuera, eh, digamos, alguien que quiere, digamos, cambiar y, y entrenar desde su casa, no, sin, sin necesidad, de, digamos, de un profesional.
1: Vale, perfecto. Yo primero, yo siempre con los objetivos recomiendo marcar objetivos de la siguiente manera. Yo recomiendo marcarlos a dos semanas, a cuatro semanas y a ocho semanas. Y explico uh -huh. por qué, ¿vale? Nuestro cerebro, que se le ha encargado básicamente de motivarnos o no, tiene, tiene a grandes rasgos dos partes. Tiene muchas más, pero bueno, dos partes que son las que nos interesan aquí. Que una es, digamos, que la parte de la amígdala, ¿vale? Que es un poco la parte como si fuese un niño... Y luego la otra parte del sistema ejecutivo, que es un poco como si fuese el padre. Entonces, nuestro cerebro debate cada día entre lo que debería ser y el sistema ejecutivo y, digamos, toda la parte de la mígdala que es un poco más el sistema del niño, que es lo que me apetece hacer. Entonces, cuando tú, por ejemplo, le pones a una persona, mira, vamos a mejorar de aquí a tres meses vista, pero no le pones pequeñas, digamos, como golosinas en el camino. Es fácil que la persona diga, sabes que Alberto, llevo entrenando cuatro semanas, no veo progreso, sabes que voy a rendir. Claro. entonces yo con mis clientes una de las cosas que hago les digo, dime qué quieres conseguir de aquí a 14 días igual es perder un kilo igual es hacer dos flexiones, lo que sea pero tienen que verlo porque claro. si no lo ven, al final yo siempre lo explico igual si tú por ejemplo, eh, Carlos, te digo que vas a trabajar para mi empresa, ¿vale? trabajas 30 <risa> días, te digo, Carlos, has trabajado 30 días bien, pero vas a cobrar cuando, cuando hayas trabajado 90 sí, tú claro. me dirás, hombre Alberto, me gusta tu empresa la verdad que me gusta lo que estamos haciendo, pero yo esperaba cobrar antes, al final la, la recompensa del trabajo es cobrar la recompensa del entrenamiento es esta pérdida de peso, ganancia de masa muscular o el objetivo que la persona quiera. Entonces, uh -huh. lo primero ponerle a la persona el objetivo cerquita. Aunque sea un micro objetivo, ¿por qué? Porque esto va a hacer que se motive. Y si no uh -huh. se motiva, no tenemos esta gasolina. O sea, otra vez soy muy realista. Eh, yo entreno sin motivación porque ya llevo entrenando 10 años. Pero la persona uh -huh. que tiene 40 años, que nunca entreno, la motivación no la tiene. No tiene esta disciplina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que motivarla motivarla es poner el objetivo mira, vamos a intentar que cada semana me haga dos flexiones más. Cosas muy simples, muy sencillas, pero intentar que estos objetivos sean medianos línea para que la persona se motive y este sea, digamos, el combustible que lo lleve hacia el éxito. Porque si no, claro. es fácil que nos perdamos. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo, además de poner estos objetivos a dos semanas, cuatro y ocho, ponernos dos para cada, para cada momento. Si, por ejemplo, imagínate que para los 14 días mi objetivo es únicamente perder un kilo y yo no lo perdí, y que ¿sabes qué? Yo 12 días a dieta no he perdido nada. Abandono. Pero si te digo, mira, uh -huh. vamos a poner dos. Vamos a poner perder un kilo y hacer tres flexiones. A lo claro. mejor no has perdido un kilo, pero necesitas las tres flexiones. dice bueno, ¿sabes qué, Alberto? Por lo menos cumplimos uno. Estoy un poco motivado. Sí, pero si no, claro. o sea, yo, Carlos, una de las cosas que más me ha costado entender, yo como te digo, soy una persona que nunca le hizo falta un empujón para entrenar y me costó mucho entender que el cliente final no es así. De hecho, si no, pues uh -huh. ya estaría en forma. No, no le haríamos falta a los otros. Entonces, eh, me doy cuenta que, que hay que hacer como, bueno, como muchas trampas, ¿no? Como muchas estrategias para que la sí. persona se motive, mantenga la adherencia. Porque esto de que el mensaje de que la actividad física es tan saludable y es tan buena, que lo es, a la gente no le cala. Porque si le cala, si no tendríamos tantas muertes por obesidad y por sedentarismo. Entonces, tenemos que buscar la estrategia para que la persona tenga esta adherencia, y esta motivación. Porque si no, cualquier estrategia que usemos de entrenamiento, por más que sea adecuada y, digamos, que avalada por la ciencia... Acabará siendo un, una muerte, es decir, no, no conseguiremos que la persona tenga ah, ese cambio que esperamos.
0: 100% Alberto, ya incluso lo hablamos con otras entrevistas. También es, es crear un poquito ese efecto bola de nieve que al principio, para una persona que lleva tanto o nunca entrenado, es algo que al principio debe ser como esos pequeños logros que, que se vayan, digamos, auto automotivando y poquito a poco ir generando ese, ese hábito final que, que hace que se vea mucho mejor el espejo, etcétera Pero para llegar aquí, pues primero hay que hacer entrenamientos. entrenamientos un poquito más amenos o más divertidos, estar un poquito al loro de cómo reacciona esa persona si vemos que está sufriendo muchísimo, le podemos cambiar en, en, en cierto momento y eso te lo da un poquito también la experiencia como entrenador. Eh, no, no digo de ir a hacer circos ni a hacer cosas que van fuera, digamos, de lo que sabemos, de, de lo que nos dice la ciencia pero a veces hacer cosas más lúdicas, jugadas o, o como quieras llamarle, eh, pues hará también que se olvide de ese, de ese esfuerzo quizá tan, tan duro en unos inicios y cree poquito a poco ese hábito que, que queremos que, que esa persona consiga. Sobre todo Esto para mí es ente entender a quién tienes delante, es decir, si me llega una
1: persona claro. que siempre es deporte, que es un triatleta que está acostumbrado a sufrir, sé que si le pongo algo, digamos, con poca intensidad o algún juego, me va a decir, Alberto, Nah, claro. Está bien, pero yo pensaba que iba a hacer un RM hoy, claro. entonces si yo, pero como dices, esto, esto te lo da la experiencia, o sea,
0: si <ríe> tú, si tú sí. sabes
1: quién tienes delante, sabes qué quiere sí. yo sé que la persona mayor que me entra diciendo a mí no me gusta sudar, pues sé que si la hago sudar será a través de algún juego, algo que por lo menos me diga, mira, sudé pero me lo pasé bien, porque claro. si encima de que no le gusta sudar, la hago sudar, la hago sufrir, pues mañana no vuelve. Entonces, 100%. esto sí que te lo da la experiencia y, como tú dices, sin hacer ningún tipo de circo, sin juntarte las cosas uno sobre el otro, pues que, que sí que tengamos un, un cierto sentido hacia lo que el cliente quiere. Porque si el cliente no sigue, bueno, pues tenemos un problema.
0: 100%. Alberto, eh, la gestión del tiempo es, sabemos que es súper, súper importante para ser una persona, bueno, al final, productiva, eficiente, etcétera Personalmente, eh, ¿cómo me gustaría saber cómo te organizas tú tu día a día? y ¿Cómo recomiendas que se organice en eh, tus posibles clientes o tus clientes actuales?
1: Vale, fantástico. Mira, yo, he, digamos, que he pasado como por muchas estrategias de organización diaria, ahora mismo uh -huh. uso una que, que me gusta mucho, la aprendí de un libro que se llama lo, lo único, de Gary Keller, que recomiendo muchísimo. Sí. Uh -huh. Y él habla que, que en lugar de crearnos listas de cosas que hacer, que es lo que hacemos todo el mundo, es crearnos sí. listas de cosas que nos llevarán al éxito. Entonces, imagínate claro. que tú, por ejemplo, tu objetivo del día o, digamos, perdón, del, del mes, es perder dos kilos. Entonces, en tu lista de cosas del éxito para mañana, quizá, por ejemplo, revisar Instagram por la mañana no es importante. Uh -huh. Quizás es más, por ejemplo, levantarte 15 minutos antes para hacer tu desayuno. Entonces, yo he intentado juntar como esta lista del éxito con hacer cada vez menos cosas. O sea, yo he entendido que el, el foco, la capacidad de trabajo se ve bastante disipada cuando quieres hacer muchas cosas a la vez. Entonces, así como antes con clientes, por ejemplo, antes tenía muchos más clientes que ahora, sobre todo de entrenamiento, digamos, eh, más personalizado. Sí, y un punto sí. en el que dije, no puedo hacerlo porque ya no doy un servicio bueno. Entonces, al final, prefiero tener menos clientes, pero con un mejor servicio, igual claro. con las tareas. Es decir, yo, por ejemplo, me organizo que por el día, para cada mañana, por ejemplo, yo siempre el día anterior sé lo que tengo yo, Por ejemplo, esta noche ya sé 100% lo que haré mañana. Porque si me levanto por la mañana sin saber qué voy a hacer, abro Instagram, abro Facebook y acabo viendo un vídeo en YouTube de por qué un mono disparó a no sé quién con una escopeta que te no robó a decir. <risas> Cosas muy baladíes. Entonces, para no llegar aquí, lo que hago es que vale mañana. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Y me propongo cada mañana por lo menos tres tareas grandes y el resto superfluos. Si, por ejemplo, tengo que hacer cinco tareas grandes, lo siento. Hay algunas que tienen que pasar al día siguiente. Porque si no, sé que no, no las voy a acabar haciendo bien. Entonces yo en esta lista de cosas, por ejemplo, intento que siempre haya, digamos, una prioridad, como puede ser, por ejemplo, el entrenamiento. Yo claro. aquí soy muy claro, es decir, hasta que yo no acabe mi prioridad, no puedo hacer lo otro. No sé si conoce, eh, Carlos, la historia de, del profesor que llega a, a un instituto y pone unas uh -huh. unas canicas dentro de una botella...
0: Bueno, no sé si es el mismo que el de las piedras, que primero sí, pones las sí, piedras sí, exactamente, las pequeñas. Exactamente. No. exactamente. Bueno, bueno, si, si lo quieres explicar, sí.
1: Venga, <risa> perfecto. Vale. Llega un profesor a una universidad y les explica a los alumnos, coge como bueno, un bote de cristal y empieza sí. a poner dentro del bote una, unas piedras grandes. y Le pregunto, oye, ¿creéis que está el bote lleno? Dice alguno, bueno, sí, bueno, no, no sé, no sé. Bueno, sigamos. Coge el bote, además de las piedras grandes, pone encima unas piedras pequeñas. ¿Está el bote lleno ahora? Bueno, sí, bueno, más o menos. Bueno, bueno, aún caen más cosas. Sigo otra vez y pone dentro un poco de arena. Pregunta, ¿está ahora el bote lleno? Y a la gente es como que, uff, pues te diría que sí, pero es que siempre pones más cosas, pues no sé, ¿no? Al final el profesor lo rellena de agua y dice, ¿ahora está lleno? Bueno, sí, ¿qué nos enseña esto? Y dice un tabla, bueno, esto nos enseña que siempre hay tiempo para más cosas. Y el profesor dice, no, te equivocas. Esto nos enseña que si primero pones las piedras grandes, luego lo que te claro. queda para poner encima son cosas muy pequeñitas. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu día a día inviertes mucho tiempo en redes sociales, pernes, o lo que sea, cuando la gente me dice es que no tengo tiempo para entrenar. No, yeah. el tiempo lo tienes. Otra cosa es que tú lo uses para ello. Entonces, mm -hmm. yo lo que hago es ¿qué es para mí prioritario antes que hacer nada más? Entrenar. Preparar, por ejemplo, mi comida del día, la parte de mi empresa, de mi negocio, y luego de eso ya me miro, por ejemplo, Instagram, me pongo con un libro, me pongo si quiero a ver una serie, que la verdad, no veo series porque, mira, una de las cosas interesantes aquí, cuando alguien me habla de una serie, siempre digo, recomiéndame una película. No, hay una serie que, no, películas, porque una serie va a ser que me enganche y me tenga una hora o dos al día y entonces no veo series. Yo digo, recomiéndame una peli que te encante, que la voy a poner esta noche. Pero no quiero ver series porque luego me quita tiempo para entrenar, no sé qué. Y yo mismo, que soy una persona que tiene buenos hábitos, hay días que digo, ay, ¿sabes qué? Hoy no me doy tiempo de entrenar. Mentira, mentira. Sí que tuve tiempo, lo que pasa es que lo invertí en otras cosas. Entonces creo que, que empezaré por esta parte de, primero, ¿qué acciones te llevarán al éxito? Y ponlas antes que nada, porque realmente creo que estamos en un mundo en el que hemos como asumido que tenemos que responder al WhatsApp ya, que tenemos que responder yeah. al Instagram ya. Y es como que yeah. esto no hace falta. O sea, yo, por ejemplo, uh -huh. incluso con los clientes, alguien me escribe, a ver, te mandé un correo el domingo por la tarde para pasar el lunes. Lo siento, me lo voy el viernes no Es decir, si tú no claro. respetas tu propio tiempo, yo no voy a respetar el mío. Entonces claro. es un poco una idea de gestión del tiempo, pero sobre todo entender que si por ejemplo tienes un niño y te llama del colegio, o ok, cógelo. Pero si claro. no, tú no tienes que estar revisando el entrenamiento, el WhatsApp de tu prima. Yo, por ejemplo, con el tema del tiempo, Carlos, veo dos problemas. Primero es reservarlo, tengo el tiempo para entrenar, y luego es protegerlo. Porque si reservas una hora para entrenamiento, pero dejas que te llame tu primo, que yo con clientes a veces que en el gimnasio, es que me claro, llama no sé claro, quién, claro. No, no se coge el teléfono en mi gimnasio. No se coge. Ahí está. Estamos Ahí está entrenando. No, es que es una llamada, ¿eh? la coges luego. Y si no, uh -huh. pues un día es que es el colegio y me dijo, ok, perfecto, no pasa nada, es, es entendible, ¿no? Pero esto de que me llegan cinco llamadas de, ¿eh? perdona, pero estamos entrenando. Entonces tú mismo tienes que ser el que diga, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, alguien me llama, a ver, llame a las nueve. Estaba entrenando. Hombre, me lo he cogido. Estaba entrenando. Sí. Claro. No, por suerte no tengo hijos de momento, no tengo nada tan urgente como para que no pueda esperar una hora, uh -huh. entonces creo que es un poco los que no tenemos digamos que estas como urgencias, ¿no? responsabilidades como un hijo, como familia de la casa, <risas> cosas así, tenemos que entender que responder ese mensaje privado de Instagram o ese, ese mensaje de un cliente no tiene por qué ser para ahora.
0: No, no, puede esperar, puede esperar. Unos tips súper, súper, súper interesantes. Al final, al final es poner foco en lo que hagas en cada momento y si tu prioridad en este momento, que debería ser para toda la vida, pero es cuidar la salud, pues como bien dices, pues tienes que reservar ese tiempo y, y me gusta mucho la, la palabra de respetarlo, el tiempo, porque a veces sí que lo planificamos, pero cuando llega el momento, decimos, ostras, eh, Voy a hacer un par de llamadas a unos clientes y ya el entreno, no sé, ya lo veré, ya veremos más adelante. O sea, alguien incluso te llama mm. a ti. Sí, 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 100%. De hecho,
1: hay, hay un escritor, no recuerdo quién era, uh -huh. que, que contaba uno de sus libros, que decía este libro, lo escribía y llegó un punto en el que vi que no podía escribir porque había tantas alteraciones en mi entorno que me interrumpían. Pues claro. no sé si por segunda mano, vamos a no sé, compré un ordenador sí. que no tenía internet. Yo compré un, 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 perdón, un, un ordenador tipo, no sé, un Windows 6, que no tenía internet. Me iba cada día a la cafetería con mi Windows 6 a escribir. Y como no había manera humana de que me conectase a internet, escribía un montón. Claro. O sea, me lo puse tan fácil que dije: no va a haber manera que yo me distraiga con un vídeo de YouTube, porque no puedo conectarme. Claro. Pues aquí pongo el foco.
0: Tú, tú has dicho que no te gustan las series, pero hay una serie de Netflix que es del de, de, de creador de, de Microsoft de Bill Gates que uh -huh. dice en uno en uno de los capítulos dice que él hace como unas eh, como lo dice unos retiros de dos semanas o tres semanas que se lleva como 20 libros sin tele sin internet sin nada y hace ahí unos bueno vamos eh, una productividad eh, pf, eh, como lo que podríamos hacer aquí en seis meses nosotros y, y bueno es lo que dices tú al final eh, entre comillas somos débiles a, a las distracciones y como, como mejor nos protejamos pues eh, ideal si vamos a entrar pues ponemos el modo avión o como bien decías obviamente si tienes una responsabilidad que sabes que puede puede pasar cualquier cosa pues quizás sí pero si está cubierto por tu pareja o por si sí tal pues pues al final me parece súper, super guay lo que, lo que nos has comentado y, te, y debería ser así y hay que trabajarlo para que sea así.
1: Genial. Sí, obviamente. Y Carlos, ahora te has comentado mm -hmm. esto de Bill Gates y ahora mucha gente dirá, bueno, pero es que yo no puedo irme dos semanas a, a, una, a una casa de campo. Bueno, pero ¿puedes estar un sábado por la mañana estudiando esa posición al 100% sin el teléfono? Puedes sí. dedicarte una hora al día a entrenar con el teléfono en modo avión, es decir, muchas veces cuando vemos esto es como que sí, bueno, pero es que es Bill Gates, o sea, tiene mil billones en el banco y no le preocupa otra cosa, vale, pero baja sí, pero... o sea, los bájalo un nivel, bájalo a la tierra, bájalo a nuestro nivel, ¿no? O sea, yo claro. puedo estar ahora contigo aquí haciendo el podcast o entrenando por la mañana con el teléfono en modo avión y el mail cerrado, sí que puedo. Uh -huh. Y no me hace uh -huh. falta irme dos semanas a algún lugar. Que si puedo es genial, pero que muchas veces la gente cuando escucha estas cosas es como que sí, bueno, pero es que es Bill Gates, ¿no?
0: Yeah, y yeah, que yeah, las
1: personas yeah. entiendan que, que a cada uno a su nivel puede bajarlo a la tierra y ponerlo en práctica. Es como único. Uh -huh. O sea, si tú quieres llegar a tener dos semanas para irte como Bill Gates, tienes que empezar por hacer <risas> reservarte una horita. Y uh -huh. Quizá luego tendrás dos. Y un día quizá tendrás dos semanas, pero tienes que empezar poco a poco. Uh -huh.
0: Alberto, vamos a cambiar un poquito de, de tema. Eh, has dado una pequeña pincelada antes, eh, pero ¿cómo podemos identificar una creencia limitante en cuanto a nuestra salud y aspecto físico?
1: Vale, muy buena pregunta. A ver, ¿cómo podemos sí. identificarla bien? Sobre todo, eh, una de las cosas que creo que más nos ayuda es, aunque parezca un poco complejo, movernos en diferentes entornos, si lo explico, ¿vale? Si tú, por ejemplo, vas a casa de mi madre, vale, que tiene la creencia de que engorda sin comer, por así decirlo, y ves uh -huh. que mi tía que vive arriba está igual, mi abuela que vive al lado está igual, mi madre se mete en ese entorno y todo el mundo que tiene esos mismos hábitos de comer, pues beber tres cafés al día con una galletita, cosas así, y ese entorno te, te hace pensar que a partir de la mujer, por ejemplo, porque en el caso de mi madre, a partir de los 50 ya no puede perder peso, pues esa creencia no la vas a cambiar porque pensarás que todas las mujeres, como estas circunstancias, van a, perder, a ganar peso siempre. Claro. Si tú, por ejemplo, cambias de entorno y buscas un entorno en el que alguien, por ejemplo, haga deporte, cosas así, verás como que, hostia, esto es posible. O sea, yo me encuentro con personas que me dicen, pero es que yo tengo demostrado que las mujeres o los hombres a partir de esta edad no pueden cambiar. Y yo digo, pues, o vivo en un pueblo en el que sois cuatro, y sois todos iguales, porque es que si no, yo tengo clientes con 60 años que están, vamos ya quisiera yo cuando llegue a esa edad estar así. Entonces, una de las cosas por las creencias, bueno, es entender que, sobre todo, uh -huh. abrir un poco la perspectiva, ¿no? abrir un poco el prisma de visión y entender que hay un poco más allá porque afecta mucho, Carlos. También, como es a tu entorno, si por ejemplo se me ocurre, mi por ejemplo, la, la madre de mi cuñado que sí que es una mujer que vive en casa, que trabaja en casa, todas estas cosas de una mujer que ama de casa que no tiene contacto más allá con su familia, sus hijos, es complicado que lo vea. Entonces, sí que para quien pueda que intente un poco, pues, salirse un poco fuera de esta perspectiva. Y luego, eh, parece algo muy sencillo, pero leer. O sea, leer intentar conocer sí, tu problema. O sea, muchas veces como que queremos que la solución aparezca sola y no nos damos cuenta que... Yo sé que muchas personas no pueden pagarse un entrenador de 400 euros al mes, comprar un programa de lo que sea, pero puedes comprarte un libro que te cuesta 10 euros, 7 si, por ejemplo, compras tipo Kindle o 5 muchas veces, o hasta un euro. Y puedes sí. aprender mucho sobre estas cosas. Entonces, lo primero para mí, Carlos, es, es querer cambiar. Porque claro. muchas veces esto de las creencias, la gente ni siquiera quiere cambiarlas. O sea, estamos tan cómodos, pero bueno, al final creencias, todos tenemos creencias en algún aspecto de nuestra vida. sí que uh -huh. nosotros pues, vemos ahora el tema de la nutrición, el tema, de, por ejemplo, que los hidratos engordan, las grasas son malas, cosas así, pero todos tenemos creencias en algún aspecto. Uh -huh. Y una de las cosas que más creo que deberíamos hacer es como un poco subirnos a los lomos de alguien que ya pasó por aquí. claro o sea, Si tienes un libro de alguien que, por ejemplo, consiguió perder peso, un entrenador que lo ha conseguido, un útil, alguien que te lo explique, tú vas a ver como que vale, que es posible pero pasa primero por querer cambiar. Y sé que esto es fácil de decirlo y complicado de hacer, pero yo siempre lo explico para todo, para el tema de incluso de para aprender a ahorrar cosas así. Todo el mundo no puede invertir en bolsa porque no tiene dinero. Pero ¿quién no puede comprarse un libro de cómo ahorrar un poquito más y dejar de tener gastos superfluos. Todo el mundo puede hacerlo, pero tienes que empezar por querer hacerlo. Entonces aquí con el tema de las creencias, lo primero sería intentar eh, querer ver o reconocer que tenemos creencias limitantes y que, tienes que intentar cambiarlas, pero primero tienes que saber que las tienes. Entonces, ¿cómo es saber que las tienes? Pues, o bien, buscar entornos que sean diferentes al tuyo, o bien, también otra otra buena idea sería, pues, intentar buscar libros o, o digamos, experiencias, sean blogs o YouTube, de personas que pasaron por aquí y te pueden explicar cuál es un poco este, este cambio de mentalidad para poder conseguirlo.
0: Genial. Muy buenas, muy buenas ideas, Alberto. Eh, otra pregunta. ¿Es posible eh, entrenar nuestra fuerza de voluntad?
1: Vale, esto es un sí pero no,
0: ¿vale? Y te, te lo uh -huh. cuento
1: normalmente con el tema de la fuerza de voluntad. Hay incluso estudios, hay un estudio muy bueno en la Universidad de, de Bonn en Alemania, que uh -huh. demuestran cómo las personas que tienen, han hecho escándalos cerebrales y han visto cómo sí que hay personas que tienen, digamos, que una mayor preferencia a tener menor fuerza de voluntad porque tienen peores conexiones entre la amígdala, la amígdala, perdón, y una parte que se llama la corteza cingulada dorsal. Para que lo uh -huh. entiendas un poco, la amígdala es quien controla digamos, quién decide qué hacer, ¿vale? Y luego la corteza es como quien lo revisa. Entonces, imagínate que si tienes peores conexiones, como si tienes en casa unos niños que siempre quieren jugar y encima los padres no están en casa. Entonces, claro. como que mi amiguita siempre quiere chocolate y encima no hay nadie que me diga, tío, que esto es malo. Entonces, mm -hmm. ha demostrado... Que hay personas que sí que tienen un poquito menos, de, digamos, de fuerza de voluntad, pero sí que se puede trabajar. Y yo aquí creo que más que trabajarla, podemos hacer dos cosas. Punto número uno, podemos intentar agotarla menos, ¿vale? Y esto se hace creando sistemas o hábitos que te ayuden a conseguirlo. Por ejemplo, si tú sabes que cocinar cada día, te dejas todo un montón pensar qué cocinar, qué comer, qué preparo hoy. Dedica el domingo por la tarde una horita, ¿vale? A ver qué claro. cocinas la semana que viene prepárate tres, cuatro menús y verás que luego durante la semana tu fuerza de voluntad dedicada a qué cocino hoy es mucho menor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo con estas cosas siempre creo que todos tenemos fuerza de voluntad, pero la tenemos para cosas diferentes. Por ejemplo, yo soy consciente de que tengo mucha fuerza de voluntad para, por ejemplo, entrenar, pero tengo uh -huh. poca fuerza de voluntad para, por ejemplo, estudiar inglés. Entonces, uh -huh. ¿qué hago? Yo que ya me conozco, me hablo a mí mismo y me digo, a ver, a ver tú. si eres capaz de entrenar una hora cada día, eres capaz de estudiar inglés una hora cada día. Porque me has demostrado que fuerza de voluntad tienes. Es decir, me lo has no, demostrado sí. porque entrenas cada día. Entonces, no seas tan listo, no, no la uses únicamente para lo que tú quieres y úsala para las cosas que realmente tienes que hacer para mejorar tu inglés, tu posición, cada uno lo que tenga, ¿no? Una pareja, lo que sea. Entonces, creo que aquí uno de los consejos sería que entendamos que todos tenemos fuerza de voluntad. O sea, si tú, por ejemplo, te pasas cinco horas jugando a PlayStation, fuerza de voluntad tienes. Porque si no, el sí. te pasaría 5 horas con sueño enganchado en una consola. Entonces, sí, sí. lo que tienes que hacer es saber usarla para lo adecuado. Y luego, para mí, muy importante es no fatigarla demasiado. Por ejemplo, tomar menos decisiones al día, preparar las cosas con antelación. Por ejemplo, pues yo, mira, ahora mismo la semana pasada, porque es algo que tengo muy en mente, pues compramos comida para, por ejemplo, sobre todo tema de carne y pescado, para 15 días. pues Ya preparamos hamburguesas <ríe> con verduras, las congelamos, preparamos un poco las porciones. Y así a mí cada día no me cuesta nada pensar que tengo que comer. Porque si yo cada día tengo que levantarme, ir al supermercado, comprar la comida, venir, a hacerla, llegar a un punto en el que diga, ¿sabes qué? Hoy abro la aplicación de Globo o de Eat, o la que tenga cerca, pido pizza y ya está. ¿Por qué? Porque yo no me preparé para esto. Entonces yo creo que aquí un consejo muy simple sería, hazte la vida fácil. Y aquí cada uno tendrá que ver qué es lo que es fácil para él. ¿no? Por ejemplo, quizá para ti a lo mejor sea fácil únicamente comer ensalada una vez a la semana. Bueno, empieza por aquí. La semana siguiente subimos a dos ensaladas a la semana o, por ejemplo, un plato de verdura. Pero, sobre todo, para mí, Carlos, es tener en cuenta que, así como pasaba con el tema de la comida antes, nadie puede estar toda la vida luchando contra su fuerza de voluntad. Es decir, tú vas a poder un día, dos días, ¿a quién te llevas a decir? Sabes que, Alberto, no me da la vida. O sea, estoy cansado, estoy agotado, estoy frustrado de estar aquí cada día peleando con esto, no voy a comer mi pizza porque además me la merezco, que me la ha ganado y punto, y se acabó. Entonces, para tú no llegar aquí, lo que debes hacer es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para que me cueste mucho menos mis buenos hábitos? Que esto es lo que pasa a la gente cuando la gente dice que yo si, si, por ejemplo, dejo de cuidarme, ya engordo. Esto es porque para ti cuidarte es un sobreesfuerzo. Claro. Cuando tú dejas de practicar los buenos hábitos de comer verdura y estas cosillas, engordas porque vuelves a tus hábitos anteriores que no son buenos, y el problema no es que tengas mala genética, lo que sea, es que tus hábitos de base, lo que haces cuando, digamos, nadie te está mirando o cuando nadie te pone un objetivo en mente, son malos. Entonces hay okay. que empezar un poco a rascar por aquí y entender que si sí que la fuerza de voluntad la tienes, puedes tenerla sobre todo, es importante entender que la fuerza de voluntad hace falta sobre todo al principio para crear ese hábito. Imaginemos que claro. tú, por ejemplo, mañana, Carlos, quieres empezar a desayunar por la mañana un otro día de tres huevos, ¿vale? Uh -huh. Los primeros cuatro o cinco días te costará, ¿por qué? Porque no sabes cómo se hace, un huevo a lo mejor un día se te quemará un huevo, un día se te cae una, yo un día se te rompe, es como que, madre sí. mía, llevo cuatro o cinco días que esto me parece, pff, si yo lo sé cómo otra vez galletas. Una vez, digamos, que te conviertes en el maestro de la tortilla por la mañana, ¿qué sí. te cuesta hacerla? Nada. Entonces, ¿tuviste que esforzarte? es la fuerza de voluntad? Sí, hasta cuando creaste ese hábito. Una vez creas ese hábito, no cuesta tanto, pero hay que, digamos, yo con, con el tema del, del hábito, hay una fase, ¿vale? Si, si quieres comentamos, esto es un poco más largo, ¿vale? No sé si tienes tiempo para que lo comentes.
0: Sí, 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 pero, adelante. Vale,
1: fantástico. En el tema de, del cambio, ¿vale? Tenemos lo que se llaman las cuatro fases del cambio. La fase número uno es un poco la fase en la que tienes como esta llamada al cambio que alguien te dice, tú te ves que ¿sabes qué? Yo veo con un cuerpo que no me gusta. Alguien se oye, Paquito, esa barriga ha pasado, ¿eh? Vale, pues aquí como que vale, mi cerebro, como que algo me dice que debo empezar a cambiar. Una vez tenemos esto, empezamos como un poco en la fase de, vale, quiero empezar a cambiar. Pero la verdad, pues no sé cómo se hace y es lo que se llama un poco la, la fase de negación, que es como cuando la gente me dice, Alberto, pero es que el deporte, uff, con lo que eso cansa, la dieta, con el hambre, ¿qué paso? Y es como que no he empezado y estoy sufriendo. Es como que tu cerebro niega lo que va a pasar porque no le gusta y luego entramos uh -huh. en la fase importante que es la fase de travesía o trinchera uh -huh. esta es la fase en la que sin tú dominar la acción al 100% es como si yo por ejemplo mira, voy al gimnasio pero la verdad no sé ni cómo tengo que hacer las cosas ni cómo entrenar pero sabes que voy a ir igual entonces voy, trabajo, sufro un poquito y solamente si yo soy capaz de pasar esta fase y sobrepasarla hasta que yo crea el nuevo hábito, tendré éxito si yo en la uh -huh. fase de trinchera me rindo, en la fase que me cuesta me rindo volver al principio entonces claro. es muy importante cuando alguien me dice, Alberto, por ejemplo, es que contar no me cuesta un montón. ¿Cuánto tiempo llevas? Una semana. Ok, aguanto una semana más. Claro. Porque hasta uh -huh. que tú no lo domines, y no te sea fácil. Pero es como las matemáticas, es como todo. Yo el primer sí. día que hice una suma en el colegio, decía, mamá, que son dos más dos? No tenía ni idea. Uh -huh. Y me parecía uh -huh. que aquello era imposible. Entonces una vez tú lo repites cada día esta tarea se convierte en hábito ya es fácil, pero tenemos que entender que si estamos en la fase de travesía o trinchera, la fase de que sabes qué, aún no estoy creando este hábito, hace falta fuerza de voluntad. Cuando luego llegas sí. al techo y lo creas, es como una meseta. Tienes que tener fuerza de voluntad, sí, pero muchas menos. Ni, por ejemplo, ahora entrenar por la mañana o a levantarme a las seis para entrenar, me cuesta muy poco. los primeros 15 días, o sea, no se me abrieron los ojos, tenía un sueño que me quería morir. <risa> Pero al final, pues, sí, trabajando, trabajando, hasta que crees este hábito y consigas
0: mantenerlo en el tiempo. Todo es posible, Alberto. Genial. Muy bien explicado. ¿eh? Estupendo. Eh, vamos a por las últimas preguntas. Eh, creo que van a ser rápidas. Son, un, son de un aspecto un poquito más personal tuyo, digamos. Uh -huh. eh, si te, los que te seguimos en, en Instagram, eh, utilizas siempre el hashtag de hoy también cuenta, ¿no? eh, uh -huh. ¿Qué quieres transmitir con este, con este hashtag?
1: Vale, bien, esto fue un hashtag que yo me, me autocreé, ¿vale? En, en mi vuelta al mundo, cuando iba por Vietnam, eh, llegué uh -huh. a Ho Chi Minh City, que Ho Chi Minh City, por si no he estado, es la ciudad más caótica del mundo, es decir, hay una moto por cada mosca, es decir, es, es increíble, es un caos mundial. Son las 5 de la mañana y hay 100 motos en, en la puerta de, de tu hotel. Y yo llegué a un punto en el que dije, pero es que con este caos, o sea, hay tanto ruido y tanta polución, es que no puedo ni entrenar ni nada, y es como, madre mía, qué caos. Y fue como, bueno, ya esperaré un poco, ¿no? Y luego pensé, pero esperaré un poco, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no yo intento que cada día, aunque sea hacer pie sentadilla y, y lo puedo ir haciendo? Entonces, empecé a crear como la idea de que cada día cuenta. Si yo cada día hago 15 minutos de entrenamiento, aunque no me convierta en el próximo Vistro Olimpia, voy a seguir con mis buenos hábitos. Entonces, aquí es importante que entendamos que cada día es importante. Y otra de las cosas que vino del viaje es que, por ejemplo, había países en los que la gente, yo pues estaba, por ejemplo, en Vietnam y hablaba con mis compañeros en España, ¿no? Con mis clientes que a lo mejor estaba yo en Vietnam, en una zona en la que había familias muy pobres, familias en las que, por ejemplo, gimnasios en Vietnam, en los que había tres turistas, porque el gimnasio era un no servicio de mucho lujo, o sea, nadie podía pagárselo allí. Y yo veía a la gente que estaba trabajando de sol picando piedras para llevar la comida a su casa, y no podía ir a gimnasio gimnasio aunque quisieran. Tenía un cliente que me decía, a ver, tú sabes que hoy me puedes entrenar muy poquito. Y yo decía, vamos a ver, estoy viendo aquí gente que mataría por tener un gimnasio delante Y tú te permites el lujo de decir que hoy no te apetece, eh, el mundo está mal repartido. Entonces empecé a, a, empezar a entender que realmente eh, muchas veces estamos viviendo como si en realidad nos fuesen a sobrar los días. Hay veces que pensamos que vamos a vivir 100 años y no es así. Entonces yo intenté empezar a entender que vale, ¿qué, qué puedo hacer yo de cada día? ¿no? ¿Qué puedo hacer yo de cada día para que cuente, para que mejore? Leer 10 páginas al día, hacer 10 sentadillas, escribir un poco más de mi libro, eh, publicar en Instagram, en fin, cada uno de los objetivos que tenga no tiene por qué ser en este tipo de objetivos. Puede ser pues querer un poco más a mis hijos, el leer el libro por la noche. Uh -huh. Me refiero un poco la posición, decir a mi pareja que la quiero. Pero con esta mentalidad de que cada día es importante, conseguiremos mucho más que pensando siempre en el largo plazo. Porque realmente, cuando nos alejamos, sobre todo a nivel del cerebro, hay una, hay una cosa que me gusta mucho que aprendí de Dancho Pérez, que él llama sí. la tolerancia cero con el abandono. Y dice, mira, tú proponte en tu, en tu vida diaria, por ejemplo, un día en el que todo pueda ir perfecto. Y dime, en este día, ¿qué entrenamiento podrías hacer? Imagínate dos horas de entrenamiento en el gimnasio, perfecto, ¿no? Y ahora proponte el día en el que sea el peor día de tu vida Llueve, truena, hace un frío terrible Tienes un problema con tu pareja, en trabajo, lo que sea El problema que tú quieras Dime qué es lo mínimo que podrías hacer hoy Son cinco sentadillas O oh, Pues apúntalo Y esto uh -huh. es importante porque si tú acumulas Por ejemplo, cuatro o cinco días malos Y no haces nada Acabarás por convertirlos en quince, treinta, cuarenta Hoy si es eso empieza el año que viene claro. Si tú tienes en tu cabeza un mantra De que hoy también suma y aunque sea hago cinco repeticiones, esto va a ser que aunque no mejores por cinco repeticiones, te mantiene en línea con el objetivo. Porque si te despegas estás más cerca del abandono. Entonces, para mí, este hoy también cuenta y cada día hacer un poquito más, aunque a mí cada día, por ejemplo, hacer 10 sentadillas no me, hagan, no me hagan ser culturista, así uh -huh. que yo recuerde que no lo estoy dejando. Y que mañana, si tengo más tiempo, tengo más energía o tengo la disponibilidad, haré 100 sentadillas. Pero si yo dejo de hacerlas hoy, mañana diré, bueno, y así eso empiezo el lunes que viene. Y el lunes que viene, el mes que viene, y así hasta que nunca empiezo. Entonces, para mí hoy también cuenta, es, es una manera de autoprotegerme. Es una manera de que mismo me digo, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo porque también cuenta. Y también es verdad, Carlos, que, que en cierto modo, yo he aprendido, porque sé que no escuchan muchos entrenadores, yo he aprendido sí. que, que de cara a los clientes, o sea, la, la única cosa, o sea, si nosotros podemos hablar de ciencia, podemos hablar de entrenamiento, podemos hablar de muchas cosas, y poner recetas, o sea, podemos hacer muchas cosas que están muy buenas ¿vale? Pero yo sí. aprendí que el ejemplo no es lo que más influye en las personas. Es lo único.
0: Claro. Es
1: decir, eh, yo cada mañana intento salir a pasear, chicos, hoy también cuenta ejemplo, 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 aunque tenga cero ganas. La gente me dice, a ver, tú sabes qué hoy tenía cero ganas y gracias a ti fui a entrenar. Entonces sí, creo que líder, como entrenadores ¿no? uh -huh. como entrenadores tenemos que ser líderes. Esto es algo que no nos enseñan en claro. ningún lugar. Pero o sea, el mensaje de que la gente tiene que motivarse sola, que tiene que hacer actividad física por los beneficios que tiene, esto es mentira, la gente no le llega a este mensaje si no, no tendríamos los números que tenemos entonces yo creo que, que actuar de ejemplo es una de las cosas que tenemos que hacer y yo el hoy también cuenta, además de para proteger mis buenos hábitos, es para actuar de ejemplo para la gente, porque yo sé que si quiero que la gente cambie, tengo que ser un ejemplo para ellos
0: Estupendo Genial. Eh, en este podcast, en, eh, hoy entreno, tengo un hábito, un hábito que ya está solidificado y está creado también, que es eh, hacer dos preguntas que son iguales para, para todos los invitados. Sí. Una de ellas eh, nos la has contestado ya, la has dado más que de sobras de, de entendida, digamos, pero la sigo haciendo, bueno, en, te, en este caso, en tu, en tu caso no, la, no, no te la haré porque, porque ya has dado más que, más que entendida, que todos los días entrenas. Pero sí que la hago a todo el mundo para, para hacer ver, que cada uno tiene unas características, una vida diferente, eh, cada uno tiene sus proyectos, sus familias, etcétera, pero de alguna manera todos los que voy trayendo aquí al podcast a entrevistar siempre sacan de alguna manera eh, tiempo para poder entrenar y, y, y por eso también la, la sigo haciendo esa pregunta uh -huh. para, que, bueno, para que todo el mundo vea que todo, hay diferentes eh, aspectos, hay diferentes, eh, cada uno tiene su, su vida y que, vamos, que si yo no entreno o quien escuche este podcast no entrena, es porque realmente no, no quiere o no su prioridad. Pero bueno, ya entiendo que entrenas todos los días, ¿verdad? Sí, sí, y aquí <risa> vale. quiero ser un
1: matiz, que es que no todos, los días, no, no todos los días sudo y hago un entrenamiento titánico. si sí, vale. Yo, por ejemplo, hay días que digo que voy a hacerme 10 minutos o 15 minutos de movilidad. Y me pongo en mi colchoneta y a lo mejor estoy escuchando un podcast o con música o hablando con mi pareja la semana al mismo tiempo, hablando de que haremos el fin de semana. Llego 10 claro. minutos de entrenamiento y no es un entrenamiento ni en el que suden ni que sea un esfuerzo titánico. La gente cuando le pregunto, cuando alguien me dice, entrenas cada día, le digo sí. Uf, madre mía, qué pereza. Y no entienden que no es ninguna pereza. Es decir, así como hay días que cuando hago días pesadas, pues la verdad, eh, me quiero ir a dormir porque cansa mucho. Uh -huh. Hay entrenamientos que para mí son un placer. O sea, por ejemplo, salirme a caminar un rato, a correr un poco con un podcast, cosas así, son entrenamientos agradables. Entonces, claro. cuando pensamos en entrenar normalmente, como que lo imaginamos como un castigo como que, uff, tengo que entrenar hoy. Y así como hay días que para mí sí que son un castigo, porque pues, son días pesados, hay muchos días que son un poco los días de relleno, como la movilidad o cosas así, que son días que lo agradezco incluso, como que qué que irme bien estirar respirar, qué bien me siento ahora, la espalda la siento mucho mejor, tengo mejor movilidad, estoy como más erguido, es decir, no el entrenamiento siempre tiene que ser algo como muy eh, cansino o costoso, ¿vale? Es, puede ser algo muy placentero y en mi caso intento hacerlo así, por lo menos alternarlo para que sea así.
0: Para finalizar, Alberto, eh, puede ser una pregunta comprometida. A veces eh, yo digo, bueno, la respondes si quieres o si no, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no tiene por qué ser eh, algo, digamos, chungo. Eh, entendiendo que este, en este podcast yo todas las semanas eh, traigo a alguien relacionado dentro del mundo de la salud y el deporte. Pues he entrevistado a fisioterapeutas, a nutricionistas, a entrenadores, incluso a gente que se dedica al marketing, como Evaristo Molina. Eh, bueno, gente que está relacionada de alguna manera en, el, en este mundo del fitness, de, en el fitness, y, o la salud y el deporte. Bueno, dicho esto, eh, ¿a quién nos recomendarías tú invitar a, al podcast de hoy? Entrenos. Si te viene en cabeza alguien que digas, ostras, mira, este psicólogo, este coach, o este nutricionista, o alguien que creas también que quizás tenga la. O la, las ganas o la intención también de poder venir a hablar un vale, poquito.
1: perfecto. Mira, sí, justamente yo hice un podcast hace tiempo, la entrevisté yo a, a Teresa Medina de Terol Psicología. Vale. Y justamente hice un podcast con ella y me sorprendió muy, muy, muy gratamente porque nos explicó en un podcast cosas que creo que yo, eh, hay psicólogos que no explican ni siquiera en consulta. O sea, explica las cosas, tiene una capacidad explicativa muy buena, eh, sabe muy bien lo, lo que hace y realmente eh, hicimos hasta una guía en pdf de, del podcast, de hecho, porque se un contenido genial que sobre todo para querer explicar es muy práctico y bueno, si tu podcast lo escuchas en entrenadores también para que la conozcan, para hacer algún tipo de colaboración o incluso claro. para que vean tips prácticos para poder, bueno, ya sea o bien derivarla o bien aplicarlo con sus clientes, así que si te no por si a Teresa porque la verdad es que o sea bueno. a mí me sorprendió sabes cuando uno conoce mucho a alguien pero quiere hacer una entrevista porque dice bueno la verdad pues me interesa el tema de sí. en mi podcast porque sé sí. que hace falta sí. y cuando lo escuchas es como que wow por qué no te traje antes sabes
0: a mí me pasó eso con, con, un, con un tema que era mindfulness y meditación con Alba Valle y dije ¡ostras! Pues me ha llenado muchísimo esa charla y creo que al final nos ha aportado muchísimo. Estupendo, pues eh, bueno, contactaré con ella a ver si consigo engañarla y traerla aquí y hacer una entrevista. Eh, Alberto, ha sido un rato estupendo, súper agradable, eh, tienes eh, conocimiento a Raudales, eh, nos, nos transmites muchísimo. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde, para finalizar, nuestros oyentes pueden encontrarte, saber más de ti, de tus proyectos, redes sociales, página web, etcétera
1: Vale, fantástico. Bueno, Carlos, muchas gracias a ti por, por traerme aquí. Siempre me gusta hablar de las cosas que, que intento estudiar, no considero que tenga mucho conocimiento, pero bueno, sí que, sí, sí no. que intento por lo menos que las cosas sean sencillas, que sean prácticas. Y que el claro. cliente final, o el entrenador que me escucha, que, que incluso, por ejemplo, tengo muchos entrenadores en mi programa de hábitos para, para poder aplicarlo sí. con sus clientes, que el entrenador uh -huh. que me escucha que por lo menos tenga alguna idea práctica para aplicar mañana. Yo, por ejemplo, cuando a formaciones hace años pues, de gente como muy, muy afamada, me explicaban <risa> cosas que decían, vale, me ha parecido genial, es una lumbrera, pero mañana ¿qué hago yo con mi cliente? No tengo ni idea. Claro. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que hace falta, a lo mejor no parecer ser tan listo y no decir que la vía MPK se realiza en el y una cascada de no sé qué, sino uh -huh. que la gente tiene cosas entendibles. Entonces yo, bueno, intento que sea así, si es así, me alegro que así sea. Para no liar liarte, sí, pueden encontrarme sí, 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 sí. básicamente en mi página web, que es trainingaroundtheworld.com, entrenando por el mundo.com vale. en inglés. Ahí está, bueno, mis mi redes, está mi Instagram. Mi, bueno, mi Instagram creo que no está ahí. Mi Instagram es igual, es Training Around the World. Eh, como uh -huh. cuando lo usé, lo, lo cogí, estaba ya usado. Y alguien, no, me, me, me odio mucho esto cuando alguien tiene una cuenta que no usa. <risa> yeah. Y es training.around.de.world, pero bueno que, bueno, que no pasa nada. Nada, básicamente en mi web tendrán todos mi, mis contactos, mi contenido, mi podcast, todas estas cosillas para poder ayudarlos en lo que sale, cualquier pregunta sobre hábitos. Que me escriba, que me envíe un mail, que yo respondo a todo el mundo y nada.
0: Genial. Gracias, Carlos, por, por tu tiempo. Dejaré en los enlaces todos los que nos has comentado y, y recomiendo yo 100% eh, digamos, eh, que se suscriban tanto a, a tu eh, podcast como a tu Instagram como, como las, en este caso el programa de, de hábitos porque seguro que podemos aprender muchísimo. Para finalizar, nada, muchas, muchas gracias. Espero quizás algún día eh, des desvirtualizarnos, como se suele decir. Y claro. nada, un abrazo.
1: Perfecto. Un abrazo, Carlos. Gracias a ti.
0: De la entrevista con Alberto, lo que me ha impactado más y lo que más me ha gustado es que, al fin y al cabo, los entrenadores estamos siempre, como es obvio, pendientes de, de las innovaciones a nivel de entrenamiento, entrenamiento, ejercicios, ejercicios, entrenamiento, entrenamiento pero a veces descuidamos la mentalidad, la parte eh, importante de la cabeza, al final lo que mueve, el motor que mueve que esa persona día tras día, eh, o ese cliente, eh, quiera entrenar, siga motivado, eh, de alguna manera que entendamos qué es lo que tiene dentro de la cabecita cada vez que, que entra a entrenar durante el entrenamiento y post-entrenamiento y qué es lo que le hace eh, venir día tras día a entrenar, no desfallecer y, y de alguna manera sacarle esos malos hábitos que tenga en el pasado eh, para introducir nuevos hábitos. Alberto nos ha explicado el cómo... Ahora ya lo sabemos, ahora eh, tenemos más herramientas para, para aplicar todo lo que nos ha explicado para que de alguna manera consigamos eh, realmente solidificar esos hábitos saludables que al fin y al cabo es lo que hará que tengamos una vida plena, saludable y físicamente eh, estupenda. Dicho esto, espero que te, haya, que te haya gustado, que te haya encantado la entrevista. Eh, te animo a que me dejes un comentario en la plataforma que nos escuches, desde iVoox, Spotify o desde iTunes. Eh, por último, quiero agradecerte eh, todo el apoyo que está, que está teniendo este, este podcast decirte que si accedes a hoy entreno te puedes suscribir a la comunidad de entrenamiento donde compartimos tips de entrenamiento recetas eh, rutinas, de, rutinas para hacer en casa etcétera. y nada más por hoy espero que tengas un gran día eh, y nos escuchamos la semana que viene hasta luego